0: Welkom bij deze podcast van Hervormd Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van dominee Langeweg en Modenaar. In acht bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid. Exodus 40. Dit Bijbelgedeelte is gekozen naar aanleiding van hoofdstuk 8 uit het Bijbelstudieboekje, wat wij gemeentebreed gebruiken, van slavendienst naar eredienst. En dit is het laatste hoofdstukje uit het boekje, hoofdstuk 8, en daarvoor lezen wij Exodus 40. En in dit laatste hoofdstuk gaat het over de zuivere eredienst in het boekje wat we gemeentebreid dus gebruiken. Exodus 40 Toen sprak de Heer tot Mozes. Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van de ontmoeting, opbouwen. U moet de ark van de getuigenis erin zetten en de ark met het voorhangsel afschermen. Daarna moet u de tafel naar binnen brengen en schikken wat erop geschikt moet worden. Verder moet u de kandelaren binnenbrengen en zijn lampen aansteken. Dan moet u het gouden altaar voor het reukwerk voor de ark van de getuigenis plaatsen en het gordijn voor de ingang van de tabernakel ophangen. Vervolgens moet u het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, de tent van de ontmoeting, plaatsen. Het wasvat moet u tussen de tent van de ontmoeting en het altaar plaatsen en u moet er water in doen. De voorhof moet u er omheen zetten en het gordijn voor de poort van de voorhof ophangen. Dan moet u de zalfolie nemen en de tabernakel met alles wat zich erin bevindt zalven. U moet hem heiligen met alle bijbehorende voorwerpen, dan zal hij heilig zijn. Vervolgens moet u het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen zalven. U moet het altaar heiligen. Dan zal het altaar allerheiligst zijn. Daarna moet u het wasvat met zijn voetstuk zalven. U moet ze heiligen. Dan moet u Aaron en zijn zonen bij de ingang van de tent van de ontmoeting laten komen. En hen met het water wassen. U moet Aaron de geheiligde kleding aantrekken, hem zalven en hem heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Vervolgens moet u zijn zonen naderbij laten komen en hun de onderkleren aantrekken. Dan moet u hen zalven, zoals u hun vader gezalfd hebt, zodat zij mij als priester kunnen dienen. En het zal gebeuren dat hun zalving voor hen een eeuwig priesterambt zal betekenen. ...al hun generaties door. Mozes deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. Zo deed hij. En het gebeurde in de eerste maand, in het tweede jaar... ...op de eerste dag van de maand, dat de tabernakel opgebouwd werd. Mozes richtte de tabernakel op. Hij plaatste zijn voetstukken, bracht de bijbehorende planken aan... ...maakte de dwarsbalken ervan vast... En richtte zijn pilaren op. Spreidde de tent uit over de tabernakel. En legde het dekkleed van de tent er bovenop, Zoals de Heere Mozes geboden had. Toen nam hij de getuigenis en legde die in de ark. Hij bevestigde de draagbomen aan de ark. En legde het verzoendeksel bovenop de ark. Hij bracht de ark in de tabernakel. Ging het voorhangsel ter afscherming op en schermde de ark van de getuigenis af, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij de tafel in de tent van de ontmoeting, aan de noordkant van de tabernakel, buiten het voorhangsel. En hij schikte daarop het brood dat erop geschikt moest worden, voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens zette hij de kandelaar in de tent van de ontmoeting tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. En hij stak de lampen aan voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Daarna zette hij het gouden altaar in de tent van de ontmoeting, voor het voorhangsel. En hij liet daarop geurig reukwerk in rook opgaan, zoals de Heere Mozes geboden had. Ook hing hij het gordijn op voor de ingang van de tabernakel en hij zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de tent van de ontmoeting. Hij bracht daarop het brandoffer en het graanoffer zoals de Here Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van de ontmoeting en het altaar en hij deed er water in om te wassen. Mozes, Aaron en zijn zonen wasten daarmee hun handen en hun voeten. Telkens wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengingen en het altaar naderden, wasten zij zich zoals de Heere Mozes geboden had. Hij richtte tenslotte de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar, en hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de heren de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de heren was overdag op de tabernakel. En s'nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël, tijdens al hun tochten. Gemeente, jongeren en ouderen. Voor het bouwen van een kerk komt er heel wat kijken. Ja, het is een proces wat lange tijd in beslag kan nemen. Het gebouw moet aan meerdere eisen voldoen. Daarbij is ook de plek waar het gebouw komt te staan belangrijk. Maar als dat allemaal geregeld is, dan moet je ook weten wat het gaat kosten. Zijn de beschikbare financiën toereikend? Hoeveel wil de gemeente eventueel bijdragen? Kunnen de kosten ook gedrukt worden door vrijwilligerswerk? En er zijn nog veel meer aandachtspunten aan toe te voegen. Vanmorgen staan we stil bij de bouw van de tabernakel. Dat is de tent waar de Heere bij zijn volk Israël gaat wonen. Nou daar is ook een hele uitgebreide voorbereiding aan vooraf gegaan. Er hoefde alleen geen architect bij betrokken te worden. Want God zelf presenteerde het bouwplan aan Mozes op de berg Sinaï. Het enige wat Mozes moest doen, dat is het bouwplan van God nauwkeurig doorgeven. Nou dat bouwplan, dat kun je lezen in Exodus 25 tot en met 30. Alles is tot in de puntjes geregeld. God heeft zelfs twee mannen geroepen. ...die leiding zullen gaan geven aan het bouwproject. Bezaliel heet de ene. En dat betekent in de bescherming van God. En zijn assistent, dat is Aholiab. Dat betekent tent van de Vader. Dus die twee mannen die leiding gaan geven aan het hele bouwproject... ...die hebben de prachtige namen in de bescherming van God... En de tent van mijn vader. Toepasselijke namen voor deze twee mannen die kunstenaars zijn. Maar nu is er iets wat mij extra opviel. En Exodus 31 vers 3, daar staat dit. Exodus 31 vers 3, daar staat dit over Bezaliel. Ik heb hem vervuld met de geest van God. Daar komt het dus op aan. Hoe zou je nu leiding kunnen geven. aan de bouw van een Godshuis. als je niet vervuld bent met de Heilige Geest? Dan wordt het mensenwerk. Dan rust er geen zegen op. En daarom is het ook belangrijk. ook voor onze gemeente. nu we al zo lange tijd bezig zijn met bouwplannen. Dat we ook bidden om leidinggevende mensen die vervuld zijn met de heilige geest. Zullen we dat ook doen? Bidden om leidinggevende mensen vervuld met de heilige geest. In Deuteronomium 31 vers 3, daar lezen we wat Gods geest aan Bezaliel schenkt. Hij geeft wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Maar deze twee mannen doen het werk niet alleen. Dat zou veel te veel zijn, dat kan helemaal niet. We lezen namelijk in het gedeelte wat we ook voor ons hebben, het Bijbelboek, dat er een aantal vakkundige mensen worden toegevoegd aan hen. God heeft die mensen wijsheid gegeven. Zodat ze zijn werk kunnen doen. Dat is toch heerlijk samenwerken. Ook in de gemeente van Christus. Mensen die vervuld zijn met de wijsheid van Gods geest. Dat schept een onderlinge band. Een liefdesband. Dan wordt samen bouwen van een godshuis... Een feestelijke gebeurtenis. Maar deze twee mannen hebben nog een gave van God gekregen. Dat lezen we in Exodus 35 vers 34. Deze twee mannen die hebben het vermogen om anderen te leren staat er. En ook dat is belangrijk. Dat je als vakman je kennis aan anderen kunt overdragen. Maar er is nog iets wat belangrijk is voor de bouw van de tabernakel. En dat gaat aan de bouw vooraf. In Exodus 25 vers 2 begint de Heere God namelijk met een opdracht. Er staat dit. Zeg tegen de Israëlieten dat zij voor mij een hefoffer nemen. Wat is dat een hefoffer? Nou een hefoffer... Dat is een vrijwillige bijdrage voor de bouw van de tabernakel. En dan noemt de Heere God de materialen op die nodig zijn. Ik noem een aantal materialen die genoemd worden. Goud, zilver, koper, wol, hout, acacia hout met name, dat is licht om te dragen. Huiden, olie, edelstenen. En dat geven, dat gebeurt niet onder dwang... In Exodus 25 vers 2 zegt de Heer: u moet van iedereen, wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dat is mooi hè, als je dat zo leest. Exodus 25 vers 2, u moet van ieder wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dus je vrijwillige bijdrage, dat doe je met een gewillig hart. Vrijwillig, van harte. En dat is ook een heel mooi aandachtspunt voor ons. Want de actie Kerkbalans, waar wij de afgelopen weken mee bezig zijn geweest, dat is ook een hefoffer. Een vrijwillige bijdrage voor de dienst van God, voor het huis van God. Niemand zegt tegen ons, jij moet zoveel geven. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van een offer, dat je zoveel moet geven. Nee, je mag. Als jouw hart het jou ingeeft, jou bereid maakt, dat staat hier, het is een vrijwillige gave Met liefde. En als ik dan kijk naar de opbrengst van de actie Kerkbalans, dan ben ik diep onder de indruk. Wat is er ruimhartig gegeven? Dat is een teken van liefde. Van hart voor de zaak hebben. Voor het koninkrijk van God. En dat vrijwillig geven. Naar vermogen. Dat zal over enige tijd. Ook van ons gevraagd worden. Als de bouwplannen. Waar we nu al langere tijd mee bezig zijn. Klaar zullen zijn. Zijn. En dat moment gaat er komen, daar mogen we zeker op vertrouwen. Dat bouwplannen klaar zijn, dat het aan de gemeente wordt voorgelegd. En dat er ook gevraagd wordt: Wilt u een hefoffer geven? Vrijwillig. En wat zal het dan mooi zijn als dat ook mag gebeuren: dat harten geneigd worden om te geven voor de dienst van de Heer God. In Exodus 35, vers 4 roept Mozes het volk op om vrijwillig te geven. En dan wordt er massaal gegeven. Alle nodige materialen worden aangedragen. Handige vrouwen spinnen wol in de gevraagde kleuren, waar kleden van gemaakt worden. Fijn linnen maken ze. Geitenhaar maken ze draden van. Iedereen met een gewillig hart. Draag bij aan allerlei klussen. De een komt met planken aandragen. Nou is het toch prachtig. Als je dat ziet. Misschien een jonge Timmerman. Ik zie het maar zo voor me. Die met, die met een paar acaciahouten planken komt aandragen. In de juiste mate. Gemaakt voor de tabernakel. Speciaal. Zo gaat het. Samen doen met elkaar. En dan komt er zoveel materiaal binnen aan edelstenen, goud, zilver, noem maar op. Zodat we lezen in Exodus 36 vers 5. Het is genoeg. Stop maar met geven. Er is zoveel. Het hoeft niet meer. Het is genoeg. Nou wat is dat prachtig als dat ook tegen ons gezegd kan worden. Stop maar met geven. Het is genoeg. Een volk bevrijd van de slavendienst. Hier in actie voor de eredienst. Titel van het boekje. Van het bijbelstudieboekje. Van slavendienst naar eredienst. En dat is het. Slavendienst dat gaat onder dwang. Je moet. En dat geeft tegenzin. Maar eredienst... Dat gaat van harte vrijwillig. Dan wil je niet anders dan doe je het met liefde. Niet gedwongen, maar vrijwillig. En dat is het hart van de Bijbelse eredienst. Na een half jaar is het werk klaar en worden alle voorwerpen bij Mozes gebracht. Het is precies gedaan zoals de Heere God het bevolen heeft. En dan staat het er heel mooi, één zin, in Exodus 39 vers 43. Vlak voor het hoofdstuk wat we samen gelezen hebben. Exodus 39 vers 43 staat dit. En Mozes zag heel het werk en zie, ze hadden het gemaakt zoals de Heere geboden had, zo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen. En Mozes zag heel het werk. Dat lezen we ook in Genesis 1 vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zo kunnen we zeggen dat de tabernakel hier als het ware een nieuwe schepping is. Door God zelf in het leven geroepen. En nu gaan ze ermee beginnen. Al het materiaal ligt er. En nu moet het in elkaar gezet worden. In deze tent wil God gaan wonen. In het paradijs is de ontmoeting tussen God en mens stuk gebroken. Ik heb het in het gebed al benadrukt. Die God van zaligheden. Hij begint opnieuw met mensen die diep gevallen zijn. En die de, die de dood, niet tijdelijke dood, maar eeuwige dood verdiend hebben. En hij geeft leven, redding, verlossing voor allen die tot hem komen. God geeft herstel. En we zien hier de eerste tekenen daarvan in het gedeelte wat wij voor ons hebben. Zoals de groeiende knoppen aan de bomen het voorjaar aankondigen. Alleen in deze geschiedenis valt nog wel iets op. Dat er nog een afstand is, een grote afstand tussen God en mens. De tabernakel die Mozes moet oprichten en ook inrichten... Die laat dat zien. Kijk maar even mee in het Bijbelgedeelte. Exodus 40, vers 3. Het eerste wat er in de tabernakel gezet moet worden, dat is de ark. De gouden kist. We hebben ook gelezen wat erin is. De geboden, de kruik met mannen, gouden kruik, de staf van de Aaron. En de ark die moet erin gezet worden met het verzoendeksel erop. Gouden verzoendeksel met de gerubim erop. Maar die ruimte moet gelijk afgeschermd worden. Door het voorhangsel. Een, een kleed dat er voor hangt. En op dat kleed staan gerubs. En wat zijn gerubs? Dat is niet hetzelfde als engelen, gerubs. Gerubs dat zijn hemelse wezens... Met soms wel zes vleugels. Ook met verschillende uitdrukkingen. Het is niet één gezicht. Meerdere gezichten. Meerdere uitdrukkingen. Gerubs. En die gerubs die dienen als grenswachters. Net als bij de zondeval. Na de zondeval in het paradijs. Bij de boom des levens. Daar stonden gerubs met zwaarden. Om de toegang... Tot de boom des levens te beschermen. Want eeuwig leven was er niet meer voor de mens. Het is een duidelijk signaal. Als je dat ziet, dat voorhangsel met die gerubs Dit is verboden terrein. Hier mag je niet komen. Dit is de heiligste plaats, de belangrijkste plaats van de tabernakel: het heilige der heiligen. Hier is de troon van God. Hier woont Hij zelf. Eén keer per jaar mag de hoge priester met bloed van een offerdier naar binnen gaan op de grote verzondag. Om verzoening te doen voor de zonde van zichzelf en van het volk. En verder mag niemand daar binnenkomen. Niemand. Kijk, en op dit punt wil ik de lijn gaan doortrekken. Naar de Heer Jezus, naar het evangelie. Want neem Hebreeën 9 er maar even bij. Het is altijd fijn als we ook mee kunnen kijken met de Bijbelgedeeltes. Hebreeën 9. En als je dan kijkt in Hebreeën 9. En je ziet in vers 11 wat er staat. Dan staat dit. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij komt niet met het bloed van een offer die hier staat, er, maar hij komt met zijn eigen bloed. Bloed als symbool van het leven. In het bloed is het leven. Jezus geeft zijn leven om eeuwig leven te schenken aan allen die in hem geloven. En als hij sterft aan het kruis, onze heiland, in die diepe duisternis van drie uur, het is volbracht... Dan scheurt het voorhangsel voor dat heilige der heiligen. Dan in de tempel, niet meer de tabernakel, maar dan in de tempel. Dat voorhangsel scheurt door van boven naar beneden. Dat kon gewoonlijk helemaal niet, maar het gebeurt. De weg tot God is geopend. Het is geen verboden terrein meer. Verzoening is gebracht. Bloed heeft gevloeid. Leven door Jezus Christus, de grote hoge priester die met zijn eigen bloed het heiligdom binnengaat. De weg naar God is geopend. Nou, Dat was voor die tijd nog niet zo. De weg was dicht, afgesloten. Alleen de hoge priester ging binnen, één keer per jaar. In Hebreeën 9 vers 8... Dan lezen we dit, dat de heilige geest het heeft duidelijk gemaakt. De weg naar het heiligdom is nog niet geopend. Zolang de eerste tabernakel en ook de tent, de tempel, nog in gebruik was. Maar nu hebben wij vrij toegang tot God. Door Jezus Christus. Kijk maar in de versen 11 en 12 van Hebreeën 9. Daar staat het dat hij de grote hoge priester is. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Die niet met handen gemaakt is. Dat wil zeggen, Jezus is naar de hemel gevaren. Zijn bloed meegenomen. En hij is de hemel binnen gegaan. En dat wordt hier afgebeeld als de tabernakel. Jezus is door de hemelen heen gegaan. Door de voorhoofd van de hemel, bij wijze van spreken. En door het heilige, naar het heilige der heiligen, de troon van God. En daar heeft hij zijn eigen bloed getoond. En verzoening teweeg gebracht. Een eeuwige verlossing staat er. En dat laatste woordje van vers 12, daar zit een, een geweldige betekenis in. Hij heeft een eeuwige verlossing. En dan staat er dit teweeg gebracht. Je zou er maar zo overheen lezen. En weet je wat teweeg gebracht betekent? Dat betekent, hij heeft het verworven. En dat houdt dit in. Jezus heeft die eeuwige verlossing tot zijn beschikking. Dat betekent het. Die verlossing... Die kan Hij uitdelen en die wil Hij ook uitdelen. En dat doet Hij vanmorgen ook onder de verkondiging van het Evangelie. Hij draagt het uit, Hij deelt het uit vanmorgen: die eeuwige verlossing voor zondaars die het niet verdiend hebben. Hij beschikt erover. Niemand van ons hoeft te denken, voor mij kan dat niet, voor mij is er geen verlossing, voor mij is er geen redding, ik ben te zondig. Niemand hoeft dat te denken, o gaat tot Jezus, die heiland. Hij heeft het ter beschikking verworven, te wijgebracht, ook voor mij, ook voor mij. Zijn bloed is voldoende om de grootste zondaar te verlossen. En hij nodigt je uit. Die grote hoge priester. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Vertrouw heel je leven aan hem toe. Hij reinigt jou van al jouw zonden. Door zijn kostbaar bloed. Je mag het aan hem beleiden. Heer Jezus, hier ben ik met al mijn zonden, met al mijn schuld. Ik heb het niet verdiend. Zie me aan in genade. En de Heer Jezus beschikt erover. Ik schenk jou vergeving. Wat een geweldige boodschap. Door zijn kostbaar bloed. Mozes moet dus als eerste de ark... In de tabernakel zetten. Dat is dus het centrum van het godshuis. En al het andere is daarop gericht. We hebben het gelezen in de verse 4 tot en met 16 van Exodus 40. We hebben dat gedeelte nu weer voor ons Exodus 40. Waar we nu mee verder gaan na het uitstapje naar de Hebreeënbrief. En wat lezen we dan in Exodus 40? Al die verschillende attributen die er zijn. De gouden tafel met de toombroden, De zevenarmige gouden kandelaar. Het gouden reukofferaltaar. In het heilige staat dat van de tabernakel. En dan het koperen brandofferaltaar. Het koperen wasvat, dat staat in de voorhof. En Aaron... De hoge priester met zijn zonen en hun ambtskleding. De tabernakel, de tent en de voorhof. En alles wat zich daarin bevindt moet Mozes zalven met speciaal daarvoor bereide olie. Zalfolie. Die olie mag alleen maar daarvoor gebruikt worden. Heilige olie. En al die onderdelen die worden gezalfd door Mozes. Mozes gaat er langs heen en, en giet er wat olie op. Zo nu is het apart gezet voor God. En ook Aaron en zijn zonen, die worden gezalfd. Eerst moet Mozes ze wassen met het water uit het wasvat, zodat ze rein zijn. Hij moet de priesterkleding aantrekken en hij zalft ze met olie. En zo is het geslacht van Aaron altijd apart gezet om God als priesters te dienen. Nou, het is een heel programma wat Mozes moet afwerken. En dat gebeurt allemaal op één dag. Op de nieuwjaarsdag. Kijk maar in vers 17. Daar staat het. De eerste maand, dat is de maand Nissan, In het tweede jaar na de uitocht. Op de eerste dag van de maand. Eerste dag van het nieuwe jaar. Het Joodse nieuwjaar. De maand Nissan. Dan moet Mozes de tabernakel opbouwen. En dat doet hij in één dag. En dan zien we... Vanaf vers 18 tot en met 33, Mozes aan het werk, moet je hem bezig zien, hoe hij daar bezig is. En, en je kunt het hele bouwproces van stap tot stap volgen als je het zo meeleest. Het is indrukwekkend om te zien wat hij allemaal doet. Hij is bezig, moest kijken, hij, hij zet alles neer en hij doet dat op zo'n eerbiedige wijze. Te veel om allemaal in één preek te noemen. Het is geweldig om te zien hoe Mozes daar bezig is. Zo bouwt hij de tabernakel op, met de voorhof en de omheining eromheen. Vorig jaar, als voorbereiding op onze gemeentereis naar Israël, dat was vorig jaar april, toen we naar Israël gingen. Toen hebben wij van tevoren de Barneveldse evangelist Dick van Scharburg uitgenodigd. En deze evangelist die hier in Barneveld woont en werkt, die heeft zich gespecialiseerd in de tabernakel en alles wat erbij hoort. En hij heeft ook een replica, meerdere van de tabernakel. En, en die bouwt hij dan op, ik heb er ook bij gestaan toen hij hem opbouwde. En dan gaat hij erover vertellen, hij heeft het ook op een, op een blokavond gedaan, waar we als gemeenteleden samen waren, indrukwekkend. En dan gaat hij erover vertellen en dan is een hele avond te kort om alles te kunnen vertellen. Het ene beeld buitelt over het andere heen. En het is voortdurend Christusverkondiging wat je hoort. Jezus in het centrum van de tabernakel, want alles wijst op hem. Het heeft een diepe indruk gemaakt op de aanwezigen, ook op mijzelf. En toen we in april in Israël waren... In de woestijn, bij Timna. Toen stonden we daar in een afbeelding van de tabernakel van toen. En dan gaat er zoveel door je heen. Daar heeft het volk God gediend. Op zo'n bijzondere wijze. En Jezus heeft alles vervuld. De grote hoge priester die met zijn bloed het hemels heiligdom is binnengegaan. Hij heeft onze schuld verzoend. En kijk dan eens even mee. In het heilige van de tabernakel. Het wijst alles op Jezus. De tafel met de toonbroden. Gouden tafel. Jezus is het brood des levens. Het gouden reukofferaltaar in het heilige. Jezus is onze voorbidder. De gouden kandelaar in het heilige. Jezus is het licht van de wereld. En kijk eens in de voorhof. Het koperen brandofferaltaar. Jezus heeft zichzelf geofferd tot verzoening van onze zonden. Het koperen wasvat. Waar de priesters de handen en de voeten moesten wassen... Om rein te zijn voor God. Ook dat is vervuld door de Heer Jezus. Ik las het in Efeze 5 vers 25 en 26. Daar schrijft Paulus dit. Dat Jezus zijn gemeente zo heeft lief gehad. Dat hij zich voor haar heeft overgegeven. Tot in de dood aan het kruis. En dan staat er. En hij heeft zijn gemeente gereinigd. Met het waterbad. Van de dood. Zo kunnen we heilig, zonder smet voor God verschijnen. Alles wijst op Jezus. En als je dan heel die Oudtestamentische eredienst ziet en je ziet het samenkomen in die ene persoon, Jezus Christus, onze Middelaar, onze Redder, onze Hoge Priester, dan moet je wel onder de indruk raken. Van dat geweldige goddelijke plan. Al vanaf de grondlegging van de wereld. Heeft God dit plan voor ogen gehad. Geen mens kan het bedenken. Er zijn duizenden jaren overheen gegaan. En het is vervuld. En er wacht nog het een en ander op vervulling. En dan lezen we in het slot van vers 33, zo voltooide Mozes het werk. Nou, je zou ook maar zo over dat ene zinnetje heen lezen. Maar het staat ook in Genesis 2 vers 2, als de schepping af is, dan staat er toen God zijn werk voltooid had. Het is klaar. Daar staat het tabernakel. Als een nieuwe schepping. En dan, dan gebeurt er iets indrukwekkends. Kijk maar in vers 34. De wolk waarin God is, de wolkkolom, overdekt de tent. Die wolk die eerst op de berg Sinaï was, op grote afstand, het bliksem, het beven, die wolk komt dichtbij en overdekt de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heer, zijn glans, zijn macht, zijn majesteit, vervult de tabernakel. Het is zo heerlijk, zo groot, zo overweldigend, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kan binnengaan. Het was gistermorgen, half twaalf. Ik was op dit punt aangekomen van mijn preek. En ik wilde het afmaken, afschrijven. Maar ik had afgesproken om bij een broeder uit onze gemeente langs te gaan. Die op het sterfbed ligt. Ik wist ook nog niet helemaal goed wat ik over de heerlijkheid van de heren zou gaan zeggen en schrijven. Maar deze broeder ging nu voor, daar moest ik heen. Hij staat op de drempel van het ingaan in de heerlijkheid van God. Ik sloot mijn computer af met een beetje pijn van binnen. Want ik wilde zo graag verder schrijven, maar het stopte. Tijdens het bezoek wat ik even later bracht, wees een van de aanwezige kinderen mij op een klein schilderij, gemaakt door hun moeder. Die nu al in Gods heerlijkheid mag zijn. Vader wilde er vanuit het ziekbed wat zijn sterfbed wordt naar kunnen kijken. Een straatje. Met van die traptreden zoals je ziet in het oude Jeruzalem. Het was alsof ik mij begaf naar Jeruzalem toen ik ervoor ging staan. En ik waande mij in de straten van het oude Jeruzalem. straatje liep omhoog. Loopt omhoog naar, naar een boog. En achter die boog, het komt naar buiten toe een helder licht. En traptrijden naar boven die vervagen in het licht. Een moeder met een klein kind aan de hand staat voor de traptrijden. Het kindje heeft de arm omhoog geheven. Het wil daarheen naar het licht, naar het licht. En de moeder geeft haar kindje over. Vader en vijf kinderen staan op de achtergrond en kijken mee. Het is hun eigen familiegeschiedenis. En nu mag vader gaan. Moeder en kind zijn er al. In diezelfde heerlijkheid. Toen ik naar huis fietste heb ik de heilige geest gedankt. Dank u, geest van God, dat u dit gegeven heeft. Ik wilde mijn preek afmaken, maar het kon niet. U heeft de preek afgemaakt. Nu is het klaar. Ik hoefde alleen maar op te schrijven wat Gods geest mij had laten zien en horen. In die ziekenkamer, wat een sterfkamer wordt. Daar straalde de heerlijkheid van God zo heerlijk, zo overtuigend. Alsof je in de heerlijkheid zelf al mocht binnengaan. Zo dichtbij. Zo onbeschrijfelijk. Zo verliefde. Al een, al een voorproefje: wat het op Gods tijd zal zijn. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En ik hoorde een stem uit de hemel. Zie de tent, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Dit was een podcast van hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente? Ga dan naar hervormdbarneveld.nl.